0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 485. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher ein bisschen Emanuel Kant vor, davor gibt es einen Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen, was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, das Thema der heutigen Episode ist Schnee, aber vorab muss ich äh, noch wieder ein bisschen bisschen ausholen, damit ihr wisst, in was für einer Situation ich hier gerade bin heute ist das erste Mal seit bestimmt einem Jahr oder so, seit ich nicht mehr live sende, dass ich tatsächlich am Tag der Veröffentlichung abends aufnehme. Es ist heute also gerade der 9. Februar. Es ist äh, 20 Uhr. Normalerweise müsste ich jetzt Tagesschau gucken, mache ich aber dann nach der Aufnahme. Und ja, ähm, ich habe es in den letzten drei Wochen nicht geschafft, eine Episode aufzunehmen. Die letzte Episode habe ich nämlich schon vor drei Wochen aufgenommen, die ist dann ja erst vor zwei Wochen erschienen, das ist die mit Clubhouse und so, da war ich noch gerade ganz neu in Clubhouse und habe ein bisschen über Telegram und Facebook und so geplaudert, da habe ich übrigens zwei Nachträge dazu, erstens, Telegram ist nicht verschlüsselt, ich dachte immer, Telegram wäre auch ein verschlüsselter Chat, ist gar nicht der Fall, also bis auf HTTPS wahrscheinlich oder so, aber es gibt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Telegram. Da war ich einer Fehlinformation aufgesessen. Wenn ihr einen äh, Messenger sucht, der Verschlüsselung kann, dann müsst ihr Signal verwenden, glaube ich. Also Signal benutze ich auch ganz viel als Direct Messenger und, äh, und, und WhatsApp-Ersatz. Ja, genau, kann ich, kann ich dazu empfehlen. Und Clubhouse. Da war ich ja wirklich gerade erstmal seit zwei, drei Tagen drauf, als ich die Episode aufgenommen habe. Da habe ich mittlerweile ein etwas gefestigteres Bild, was diese Plattform ist und was das soll. Ich halte das für weiterhin recht amüsant. <lacht> äh, irgendwie. Ich bin aber nicht mehr so viel drauf wie am Anfang und äh, habe so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert. Am Ende ist es auch wieder so eine ich folge dir, du folgst mir. Wir, wir bilden hier irgendwie Reichweite Situationen und dann ist es eine große Vertriebsplattform für für die Themen, die man da irgendwie positionieren will. Und ich habe durchaus äh, die Sorge, dass das ähnlich wie Facebook so eine Sache wird. Die werden irgendwann mit den Informationen, die sie über uns haben, Geld verdienen wollen, äh, anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Deswegen halte ich mich da auch schon wieder zurück und ich biete dort nichts Eigenes an. Darüber hinaus ist es natürlich total albern. Ne? Das Internet macht sich darüber lustig, dass Fernsehen ja linear ist. Ne? Also Fernsehen im Sinne von jetzt 20 Uhr läuft die Tagesschau. In der ARD, die würde ich jetzt ganz gerne sehen. Tatsächlich ist es exakt jetzt 20 Uhr, fährende Aufnahme. Ähm, und im Internet ist alles so schön delinearisiert oder wie man das nennen mag. Äh, man kann asynchron, äh, Inhalte nutzen. Diesen diesem Podcast könnt ihr hören, wann ihr wollt. Es äh, muss nicht am 9. Februar 2021 um 20 Uhr sein beziehungsweise 21.30 Uhr, wenn er dann erscheint, sondern es kann durchaus auch äh, viel, viel, viel später sein, vielleicht sogar vormittags, wann auch immer ihr das hören möchtet. Ähm, und das ist ja einer der großen Vorteile der, des Internets. Sowas wie Netflix und so, das, wenn wenn es da feste Sendezeiten gäbe, das wäre ja komisch. Und jetzt kommt Clubhouse und sagt, nö, wir machen das wieder linear. Es gibt den Clubhouse-Talk nur zu der und der Uhrzeit und entweder bist du da und kriegst sie mit oder eben auch nicht. Das ist schon irgendwie ziemlich absurd. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein großer Hype. Äh, es wird sicherlich irgendwie eine Nische sich finden, die das irgendwie nutzt und dann irgendwie äh, toll findet. Ähm, ist durchaus interessant. Ich habe schon eine Alternative zu Clubhouse entdeckt, die übrigens nicht so elitär nur iOS und nur auf Einladung ist, sondern äh, offen. Davon erzähle ich dann in der nächsten Episode. Das war jetzt nur der Nachklapp dazu. Ähm, ja, um den Faden wieder aufzunehmen von dem von dem Metagedanken, gedanken äh, Seit diesen drei Wochen, ich komme im Moment zu nichts. Das ist irgendwie, ja, ich bin im... Wir sind im Anführungsstriche Lockdown, wir haben Homeschooling, ich versuche vormittags neben der Arbeit und neben meinem Sport, ich mache im Moment eine Firmen-Challenge mit, dass wir versuchen im Februar jeden Tag laufen zu gehen, was übrigens nicht einfach ist bei Schnee, da komme ich dann nachher noch dazu, und das versuche ich vormittags zu machen, weil ich gerne morgens laufe, ich laufe auch gerne abends, aber abends kann ich nicht, denn ich arbeite ja für Adobe, amerikanischer Großkonzern. Das heißt, ich habe viele Meetings mit meinen Kollegen in den USA und die wachen halt erst sechs Stunden bis neun Stunden später auf. Also sechs Stunden New York, neun Stunden San Jose und San Francisco und Seattle. Das heißt, ich habe halt am späten Nachmittag bis in den Abend, gestern bis 23.30 Uhr, Meetings. Und vormittags um 10 habe ich so mit den Hamburgern so mein erstes Meeting. Und nebenbei versuche ich dann halt vormittags die Kinder zu motivieren, ihr Homeschooling ordentlich zu machen. Kinder, also Marale ist ja schon 17, die geht die noch als Kind durch. Theoretisch ja, faktisch muss ich da nicht mehr so viel machen. Die Kleine ist 12, da ist noch ein bisschen mehr Motivations- und Fokussier-Unterstützung notwendig und ähm, das ist das ja ich weiß gar nicht wie ich sagen soll das ist ziemlich anstrengend äh, im Moment für uns alle hier zu Hause meine Frau ist Erzieherin und macht nicht so viel Homeoffice wenn die sich ihre Arbeit mit nach Hause bringen würde das wäre ja also es kommt vor dass sie Homeoffice macht wenn sie in der Gruppe zur Betreuung nicht gebraucht wird und dann macht sie halt Dokumentationen und andere Geschichten von zu Hause aus aber das ist eher selten die ist also vormittags nicht da, wenn die Kinder sich fokussieren müssen, das heißt ich mache das irgendwie gleichzeitig und Mittagessen und hast du nicht gesehen und, und, Also und dann Abendstermine, also entweder arbeite ich abends sehr lange oder ich habe noch irgendwie für die Partei, in der ich mich engagiere, Termine oder es gibt noch irgendwie äh, dies oder das oder jenes, also im Moment komme ich einfach kaum zum jetzt ist aber mal entspannt, sogar am Wochenende wo ja eigentlich gar nichts ansteht. Es sind irgendwie ständig irgendwelche Sachen, die mich davon abhalten, halten den, äh, davon abhalten, den diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, letzten Donnerstagabend habe ich gedacht, so jetzt kann ich Podcast aufnehmen, weil äh, meine Frau mit der älteren Tochter diese komische Sendung im Fernsehen gucken wollte, die ich nicht mag. Ähm, ist auch immer wieder ein nettes Thema zwischen uns. Ähm, aber ich halte mich dann dort fern. Aber ich war an dem Donnerstag einfach so erschöpft und müde, das ich nicht konnte. So, und jetzt bin ich ja tatsächlich auf dem allerletzten Drücker, sitze ich jetzt hier auf meinem Podcast-Sofa und nehme auf. Und ich bin eigentlich auch heute nicht wirklich, Also es geht mir schon besser als letzten Donnerstag, da war ich einfach echt durch, äh, so kräftemäßig, aber ich, ähm, ich merke, dass ich ähm, nicht auf dem letzten Loch pfeife, aber es ist alles sehr, sehr anstrengend, die ganze Situation ist furchtbar anstrengend. Ich weiß, dass ich außerordentlich privilegiert bin, dass ich überhaupt schon seit Anfang März letzten Jahres Homeoffice machen darf und kann. Ich habe hier ein, ein extra Raum, ein Büro, wo ich die Tür zumachen kann. Ich habe eine Firma, die uns alle mit Hardware und VPN-Zugängen ausstattet, sodass wir überhaupt von zu Hause arbeiten können. Und ich habe Kollegen, die das alles mitmachen. Ich habe einen Chef, der mir vertraut, dass ich nicht im Büro sitzen muss, um Arbeit zu machen und ich habe eben keine Kleinkinder mehr, die zu Hause irgendwie meine volle Aufmerksamkeit brauchen, sondern ich kann zumindest versuchen, das so nebenher zu machen. Und, ähm, das ist natürlich äh, viel mehr Privileg als viele andere Menschen das im Moment haben, das ist mir vollkommen bewusst. Trotzdem ermüdet es mich sehr und die ganze Sorge um all die anderen Menschen, die eben nicht klarkommen, die ihren Job verlieren, die ihre Geschäfte aufgeben müssen, ähm, oder die Leute, die krank werden und oder Verluste haben. Das, das reibt mich sehr auf. Und deswegen komme ich jetzt erst heute dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich den Zwei-Wochen-Rhythmus erhalten. Und deswegen nehme ich jetzt diese Episode hier auf. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht wieder viele Kommentare bringt. So, oh, ich will doch zum Einschlafen nicht hören, wie schlecht es mir geht. Nein, ich will nicht jammern. Ich will auch kein Mitleid von euch. Mir geht's ja gut. Ich bin ja gesund und auch Mareile, die im November Corona hatte, Covid-19 erkrankt war, der es auch gut. Sie hat zwar immer noch Nachwirkungen, aber es werden immer weniger, es wird immer besser und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es wird weggehen. Es dauert halt nur länger, als wir uns das alle gewünscht haben oder gehofft haben und deswegen, ja, ist es jetzt halt, ist es halt einfach so, wie es ist. Ähm, genau, so viel zu meiner aktuellen Lage hier. Ich glaube, das das war's. Kommen wir zum Thema Schnee, denn vom Lockdown kommen wir jetzt in den Flockdown. Ich mag dieses Wort, ich habe das auf Twitter gefunden äh, und es gefällt mir sehr sehr gut, denn was die Politik nicht geschafft hat, schafft äh, der Schnee. Zumindest in einigen Teilen Deutschlands geht gar nichts mehr. Es war sogar so dass äh, für Niedersachsen, ich wohne ja in Niedersachsen, eine Unwetterwarnung kam letzte Woche Freitag, dass äh, mit starken Schneefällen zu rechnen ist. Und daraufhin kam dann auch von der Schule, zumindest von der einen Schule, wo eine unserer Töchter ist, äh, eine E-Mail, dass möglicherweise der Busverkehr eingestellt wird zur Schule, äh, dass der Distanzunterricht aber trotzdem stattfindet. Das war ziemlich amüsant. Ähm, warum sollte auch Homeschooling ausfallen, weil man eingeschneit ist und die Busse nicht fahren. Nun, also die Abschlussklassen haben ja meines Wissens nach Szenario B, das bedeutet, dass immer die halbe Klasse zur Schule gefahren wird oder die Hälfte der Klasse anwesend sein soll in der Schule und die andere Hälfte Distanzlernen macht und am nächsten Tag oder in der nächsten Woche andersrum. Das ist auch wieder von Schule zu Schule anders organisiert. Ähm, und ja, wahrscheinlich ist die E-Mail so gemeint gewesen, dass für die Klassen, ähm, also wie gesagt Abiturabschluss oder zehnte Klasse Abschluss, ähm, und ich glaube, die Grundschulen haben auch Szenario B in Niedersachsen, ähm, dass für die dann eben halt Distanzlernen angesagt ist, dass es kein Schulausfall ist, sondern Homeschooling. Aber lustig fand ich es trotzdem, weil wir irgendwie schon seit Wochen hier Homeschooling haben und ich habe mir überlegt so, wieso wieso kriege ich hier so eine E-Mail ähm, dass Homeschooling trotzdem stattfindet Na, es hat uns nicht so hart getroffen hier im nördlichen Niedersachsen, ich wohne ja ähm, bei Buchholz in der Nordheide, das ist quasi im, im Landkreis Harburg relativ weit nördlich in Niedersachsen ich fühle mich häufig als Hamburger weil ich ja in Hamburg arbeite äh, jetzt seit einem Jahr fast nicht mehr, also theoretisch schon, aber ich ich war die letzten zehn Monate vielleicht insgesamt dreimal in Hamburg. Ähm aber ja, ich habe in Hamburg studiert. Ich habe elf Jahre in Hamburg gelebt. Und äh, seit ich hier wieder rausgezogen bin nach Niedersachsen, ähm, arbeite ich halt trotzdem noch in Hamburg. Und mein Lebensmittelpunkt spielt sich häufig halt irgendwie in Hamburg ab. Deswegen fühle ich mich als Hamburger ähm, und nicht als Niedersachse. Kriege ich auch immer ähm, nicht Ärger, aber... Kommentare von meiner Frau, warum ich denn auf dem Speicherplatz 3 des linearen Fernsehens äh, nicht NDR äh, Niedersachsen, sondern NDR Hamburg, also die die dritten Programme, die haben ja zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr oder so Regionalprogramme und ähm, NDR hat halt, was haben sie denn, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und wahrscheinlich noch irgendwas und ich habe halt immer Hamburg eingestellt, weil ich mich für das Hamburger Journal immer mehr interessiert habe, als für, ich weiß nicht mal, wie die Niedersachsen-Sendung heißt, die dann zwischen 19.30 und 20 Uhr läuft. Aber jetzt bin ich ja gar nicht mehr in Hamburg und jetzt äh, müsste ich mich vielleicht mehr für Niedersachsen interessieren. Vor allem natürlich auch, was die äh, Landespolitik betrifft. Also wir wurden, ich glaube, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren Landesregierungen nicht so wichtig wie jetzt, weil Pandemiebekämpfung Landessache ist und auch Schulen Landessache sind. Und deswegen ist so ein Kultusminister vom Land Niedersachsen, Herr Tonne, auf einmal doch eine sehr, sehr zentrale Person. Und der kommt natürlich nicht im Hamburger Journal vor, sondern der kommt in Niedersachsen jetzt. Hallo Niedersachsen. Ich weiß echt nicht, wie diese Sendung heißt. Deswegen habe ich das jetzt warum gestellt, dass wir jetzt auf dem dritten Speicherplatz den niedersachsen sind haben. Also Nieder ich wohne in Niedersachsen. Am Samstag wurde die Unwetterwarnung angepasst, sodass nur noch im südlichen Niedersachsen, also quasi Harz und was ist denn da eigentlich im südlichen Niedersachsen? Osnabrück oder so. Also von Osnabrück bis zum Harz. Dort waren halt starke Schneefälle angesagt, eben genau dort, wo diese besonders kalte Luft, die im Moment da aus dem Polarwirbel rausgebrochen ist und die etwas feuchtere, warme Luft, die vom Atlantik mit so einem ganz normalen Tiefdruckgebiet irgendwie über Deutschland zieht, äh, da wo das zusammentrifft, ähm, da gibt's halt starke Schneefälle. Und wir hier nördlich dieser Linie haben nur leichte Schneefälle. Wir hatten vorher ein bisschen Schnee, und jetzt haben wir halt sehr niedrige Temperaturen. Heute waren, glaube ich, minus sechs oder minus sieben. Und am Wochenende wird es nochmal minus 15 oder so. Das sind schon, also so kalte Temperaturen haben wir hier wirklich selten. Ähm, und äh, es ist halt heute letzte Nacht nochmal ein bisschen Schnee gefallen. So drei vier Zentimeter. Vielleicht auch nur zwei. Ähm, und dieser Schnee ist halt im Moment sehr, sehr dünn pulverig. Jetzt, jetzt weiß ich, irgendwie hatte ich mir eine Struktur über, überlegt, wie ich über diesen Schnee sprechen möchte, also eine Erzählstruktur. Ähm, vielleicht habe ich doch keine, vielleicht rede ich es doch einfach so ähm, über alles, was mir so in den Kopf kommt zum Thema Schnee. Stimmt, ich bin irgendwie in diese ähm, Schneewarnung von der, vom Schulbus gekommen. Also äh, wir sind, wir haben hier so ein bisschen ähm, Glück, dass wir nicht 40, 50, 60 Zentimeter Neuschnee haben, Wäre zwar mal wieder lustig gewesen, so richtig einzuschneiden, hätte ich gerne mal wieder erlebt. Ich weiß nicht, wann ich das zuletzt erlebt habe hier zu Hause. Das letzte Mal im hohen Schnee war ich tatsächlich in den Bergen und zwar im Yosemite Nationalpark, wenn man dort im Winter wandern geht. Dort sind, das ist zwar Kalifornien, aber ja Nordkalifornien. Ich habe letztens noch mal auf einer Karte nachgeguckt. Nordkalifornien ist ja tatsächlich bald auf einer ähnlichen in einem ähnlichen Breitengrad wie, wie New York. Also, es ist ja, es geht ja, also, es ist ein sehr langes, ein sehr langer Bundesstaat. Und im Süden, ähm, Los Angeles, ähm, ist natürlich, ähm, ist natürlich schon sehr warm und nah an Mexiko. Und dann hat man schon irgendwie Wüsten und, 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 äh, und Kakteen und Sombreros im Kopf. Ähm, ist natürlich auch total. Pauschalisiert ist, aber dort ist es natürlich warm, dort ist immer schönes Wetter in, ähm, in Los Angeles. Aber in San Francisco ist es im Winter, da wird es schon, schon kühl, also nicht nicht so kalt wie hier jetzt, aber da gibt es durchaus mal äh, Temperaturen an den Nullpunkt. Ähm, und wenn man dann in den Yosemite Nationalpark fährt, das ist ja quasi Höhe San Francisco, ähm, ein bisschen ins Landesinnere. Dort ähm, sind halt hohe Berge, die sind ja bis zu 3000 Meter hoch oder so. Ist das so? 3000 Meter hoch? Nein, 3000 Fuß. Ich komme da immer durcheinander, weil die geben die Höhe von den Bergen natürlich immer einen Fuß an und dann rechne ich das manchmal um, und manchmal auch nicht. Da müsste ich gleich mal eben nachgucken, wie hoch ist denn eigentlich zum Beispiel mal der Half Dome. -Dom im äh, Internet eingeben und dann sieht man da, Höhe 2694 Meter. Na, ist doch fast 3000 Meter hoch. Ähm, 2694. Ja, also und da ist dann natürlich im Winter Schnee. Also schon, schon im Tal unten, Yosemite Valley. Ähm, Yosemite Valley. Mal gucken, auf welcher Höhe das Tal ist. Äh, 1200 Meter. Ähm. Auch da liegt Schnee im Winter. Also da haben wir letztes Jahr, wann war ich denn? nie vor zwei Jahren war ich im Winter dort. Letztes Jahr war ich im Winter ja nur, nur in Anführungsstrichen ähm, in San Francisco und San Jose und in dem Muir Woods, genau so hieß das. Ähm, vorletztes Jahr, 2019, war ich im Winter im Yosemite und da hatten wir richtig schön Schnee schon im Tal und auf den Bergen natürlich auch. Und wir sind natürlich trotzdem auf die Berge hoch da die, ähm, der nördliche Hang vom Tal, der wird ja tagsüber von der Sonne aus dem Süden sozusagen beschienen, da konnte man sehr, sehr gut den den Hang hochgehen. Das ist da auf der Seite, wo der ähm, Yosemite Fall ist, heißt der so? Ähm, dieser, dieser besonders hohe Yosemite Falls, genau. Das ist so ein zweistufiger, sehr, sehr hoher Wasserfall. Extrem spektakulär. Und da kann man an der Seite hoch rennen, dass man quasi bis oben dahin kommt, wo der anfängt runterzufallen. Ähm, das haben wir vorletztes Jahr gemacht. super schön. Und da ist dann oben natürlich wieder Schnee. Und da oben lag auch richtig hoher, toller Schnee. Also da äh, konnte man bis zum Knie einsacken oder noch weiter, wenn man sich Mühe gegeben hat. Das wollten wir natürlich gar nicht. Aber das war so ähm, richtig, richtig toll. Und trotzdem wir hatten einen sehr sonnigen Tag erwischt. Konnte man da im, im T-Shirt hochlaufen, weil äh, durch die Bewegung und durch die Sonne dann entsprechend Wärme war. Ach herrlich. Genau, das ist so mein letztes Tiefschnee-Erlebnis gewesen. Skifahrer bin ich übrigens nicht. Wintersport, äh, Skifahren habe ich zuletzt gemacht, als ich 16 Jahre alt war. Da hatten wir eine Jugendfreizeit und waren in Maria-Alm in Österreich, in den Alpen und haben einen Tag ski ausgeliehen. Als Kind bin ich ski gefahren. Ich habe das gelernt mit meinen Eltern äh, auch in den Alpen und das hat mir Spaß gemacht. Das ist eine sehr schöne Aktivität. Ähm, allerdings ähm, habe ich sowohl im Sommer in den Alpen gesehen, wie viel von der Natur dort kaputt geht durch den Skitourismus. Das ist kein Vorwurf an die Leute, die dort Skitourismus betreiben, weil die davon leben und das für die Region sicherlich sehr wichtig ist. Aber irgendwie tut das dann immer weh, wenn man das dann sieht. Mein Bruder lebt ja südlich von München und deswegen habe ich die Berge schon im Sommer und im Winter und immer gesehen. Und das ist halt einfach echt, ja, schade. Und wenn man, wenn man wandern mag, so wie ich, dann ist äh, durch Skitourismus zerstörter Bergwald äh, wirklich schade. Und andererseits ähm, habe ich, als ich äh, mit 16 das letzte Mal auf Skiern stand, dann festgestellt, da war ich gerade im Wachstum. Ich bin ja sehr groß, ich bin 1,96 Meter. Und ich war halt nicht großartig trainiert. Ich hatte mich jetzt nicht mit Skigymnastik N3 äh, im dritten Programm, im Abendvorabendprogramm auf das Skifahren vorbereitet. Das hat man früher so gemacht, in den 70 er 80ern, weiß ich nicht, gab es immer Skigymnastik im Abendprogramm vom Fernsehen, ähm, hatte ich nicht, sondern ich bin einfach auf die Skier drauf und habe das so gemacht, wie ich es halt immer gemacht habe, ähm, konnte das noch und alles war gut, nur am nächsten Tag und die nächsten drei Monate waren meine Knie kaputt. Also irgendwie hatte ich mir meine Knie überlastet durch diesen einen Tag Skifahren mit 16 und mir sind die Knie immer weggeknickt, also ich konnte dann einfach nicht mehr richtig gehen. Und Das hat mir dann den Rest gegeben und gesagt, nee, Skifahren ist offensichtlich nichts für mich, ähm, halte ich mich von fern. Ich will jetzt nicht bestreiten, also natürlich hatte ich Lust, mich nochmal wieder auf Skier draufzustellen, weil es einfach Spaß bringt. Aber ich bin, also wir sind auch als Familie nicht diejenigen, die äh, jeden Winter einen Skiurlaub machen und dann mit Ausrüstung und Skipass in die Berge fahren oder so, das, das ist nicht so unser Schlitten. Ja, Schlitten ist toll. Das kann man aber auch hier im Norden. Also wenn hier dann mal Schnee liegt. Wir haben ja auch Berge, äh, Hügel, die ausreichend sind. Ähm, ohne Skilift natürlich. Ähm, das lohnt sich dann hier im Norden vielleicht doch nicht. Aber ja, sich auf so einen Schlitten setzen oder ein Red Das ist, haben wir aus, aus Schweden kennengelernt. Heißt es irgendwie so, Es ist einfach nur eine, eine kleine Plastikschale, in die man sich reinsetzt, um dann runter zu rutschen. Das macht viel Spaß. Stimmt, in Schweden sind wir auch schon in gefahren. gefallen. Da hatten wir auch Schnee. Wir waren einmal über Silvester in Schweden bei unseren Freunden. Das ist auch schon wieder zwölf Jahre her. In etwa. Ja, nee, 13 Jahre. Da, da war meine Frau gerade schwanger, glaube ich, mit, unserem, mit unserer zweiten Tochter. Da muss das ja 13 Jahre her sein. Ähm, genau. Also besonders oft Schnee habe ich also nicht. Wie ihr merkt, ähm, wir hier im Norden haben sowieso selten Schnee, der liegen bleibt. Wenn es denn hier immer schneit, dann schmilzt es meistens gleich weg. Ähm, Schnee fällt ja aus Wolken. Er kommt ja nicht aus dem blauen Himmel. Wenn aber Wolken sind, dann reflektieren sie ja die Wärme, die von der Erde abgestrahlt wird wieder nach unten und ähm, also es kennt ihr alle, wenn der Himmel wolkenfrei ist, sternklar ist, dann wird es im Winter deutlich kälter, als wenn Wolken sind. so Und dieser Zusammenhang zwischen ähm, Schnee gibt es nur, wenn Wolken sind und wenn Wolken sind, ist es aber warm und dann schmilzt der Schnee gleich wieder, der hat mich jahrelang ziemlich fertig gemacht. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo Wolken da sind und die reflektierte Wärme trotzdem nicht ausreicht, um den Schnee zu schmelzen, so wie jetzt gerade. Heute war mal ein bisschen Sonne, aber die Tage zuvor war es doch ganz schön grau hier. Ähm, das ist dann, da muss es halt ordentlich kalt sein und das ist es wirklich sehr, sehr selten hier. Wir profitieren ja oder wir, wir stehen ja immer noch so ein bisschen unter dem Einfluss vom Golfstrom. Nicht so sehr wie Irland, wo am Strand noch Palmen wachsen äh, oder Südengland. Aber wir kriegen hier so das Wetter zweiter Hand aus, aus Großbritannien mit dem, mit der warmen Luft, die äh, über den Atlantik und damit über den Golfstrom gekommen ist. Es wird einfach nicht, nicht so richtig kalt hier normalerweise. Es sei denn, es ist mal Ostwind über längere Zeit oder wie jetzt so ein Polarwirbel. Ich habe das Wetterphänomen, was wir hier gerade haben, ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe mich, hab mich auch nicht ausführlich damit auseinandergesetzt, aber es ist halt bannig kalt. Ja, ähm, Laufen, genau. Wir haben, ähm, wie gesagt, in der Firma sehr, sehr viele nicht-firmenbezogene ähm, Aktivitäten, die wir mit den Mitarbeitern untereinander machen, ähm, unter anderem eben Sport und dann gibt es so ein so Slack-Channel-Läufer in aller Welt sozusagen und da gibt es dann immer mal einen, der organisiert dann mal was. Und ähm, das da, da wird dann eine Strava-Gruppe oder da wird dann irgendwie eine, eine komische Webseite bemüht, wo sich dann alle registrieren müssen und dann machen alle mit und dann freut man sich über das, äh, was dann dort passiert. Da gibt es also nichts Großartiges zu gewinnen oder, oder sonst wie was. Das brauchen wir alle nicht, weil wir sowieso schon alle gute Gehälter haben und äh, die Firma uns auch mit einem jährlichen Wellness-Reimbursement-Fund darin unterstützt dass wir Sport machen. Und das ist einfach nur so zum Spaß und zum Vernetzen. Und das ist ziemlich ziemlich beeindruckend übrigens. Wie gesagt, gibt es jetzt diese Challenge, jeden Tag im Februar zu laufen. Mindestens zwei Kilometer ist die Regel. Derjenige, der das organisiert hat, ich weiß nicht, er hat einen indischen Namen. Entweder lebt er in Indien oder in, in den USA. Wir haben auch ein paar... Menschen indischen Ursprungs, die in Deutschland oder in Rumänien arbeiten, aber das ist die absolute Minderheit ich, und ich glaube, der sitzt in Indien. So, und die haben sich irgendwie den Februar ausgedacht, vielleicht weil es vier Wochen sind, 28 Tage, das passt doch toll, kann man mal als Challenge machen. Ähm, die hat, hatten zumindest nicht im Kopf, dass es möglicherweise im Februar in einigen Teilen, äh, wo wir äh, Offices haben, doch kalt sein könnte und jetzt ist es nicht nur in Deutschland kalt, sondern ja auch in den Niederlanden. Die Kollegen dort haben Lauffotos gezeigt und die haben tatsächlich diese 40 cm Schnee abbekommen. Wir haben Offices in Minnesota und in Seattle und in, in Boston und äh, die hatten richtig äh, Blizzards, also Schneestürme. Ähm, das ist schon ziemlich abenteuerlich. Aber es macht einen Heiden Spaß, ähm, eben trotzdem rauszugehen. Wir, wir stellen halt alle im Moment keine Geschwindigkeitsrekorde auf. Dafür war die Challenge eh nicht gedacht, sondern es war eher so, ja, lass mal gucken, wie weit wir kommen irgendwie. Ähm, und man kann schon irgendwie auch im hohen Schnee zwei Kilometer laufen, wenn man denn vorsichtig ist. Also ich musste schon einige Male doch sehr, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, wir hatten am Freitag oder am Samstag hatten wir Schnee und starken Wind und minus sieben Grad. Also richtig so Sturm. Und der Sturm hat einem die... Ähm, nee, am Sonntag war das, genau. Und der Sturm hat einem die eiskalten Schneeflocken oder Eisflocken ins Gesicht gepeitscht. Das war äußerst unangenehm. Und dann muss man natürlich gucken, wo kann man denn überhaupt laufen. Die Straßen sind halt nur teilweise geräumt, die Fußwege sowieso kaum noch. Ähm, und dann gibt es halt durch die Schneeverwehungen und Matsch und es war dann mal angetaut und ist dann wieder gefroren, ist die Oberfläche sehr uneben eben geschmoren, äh, angeschmolzen und dann wieder gefrorener Schneematsch ähm, und auch sehr glatt, weil der halt übergefroren ist und ähm, das ist teilweise sehr, sehr abenteuerlich, wie ich hier laufe. Ähm, entsprechend laufe ich natürlich nicht schnell, sondern ich laufe halt äh, sehr vorsichtig und das ist äußerst anstrengend, auch für die Fußmuskulatur, ähm, diese glatten Stellen möglichst vorsichtig zu betreten und dann eben, ja. Ähm, so halbwegs rüber zu kommen. Heute lag, wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Zentimeter Neuschnee. Und das war sehr hilfreich, äh, denn dieser Neuschnee, der hat viel mehr Haftung gehabt als das Eis, was da drunter lag. Und auch wieder so ein bisschen ausgeglichen, die Unebenheiten ausgeglichen. Äh, heute war richtig gut zu laufen. Also nach äh, einem Kilometer warmlaufen bei weiß nicht, 5, 45 pro Kilometer. Ja, ich habe ja 1 Kilometer, also nach 5 Minuten 45 habe ich dann 2 äh, Kilometer ein bisschen schneller gemacht, in, in jeweils 5 Minuten und 5 Sekunden. Ähm, und das war schon eine ganz nette Geschwindigkeit auf Schnee und Eis. Ähm, war ganz gut. Aber wie gesagt, um Geschwindigkeit geht es im Moment gar nicht. Es geht halt darum, überhaupt rauszugehen und den Schweinern zu überwinden. Ich glaube tatsächlich, ohne diese Challenge Hätte ich in diesem Februar mit diesen Temperaturen und äh, den Wegeverhältnissen äh, hätte ich das nicht gemacht, jeden Tag zu laufen, sondern ich wäre wahrscheinlich irgendwie einmal die Woche oder so, hätte ich mich rausgetraut. Ein Nachteil am Laufen, also es gibt natürlich Nachteile, das mit, dem, mit der Verletzungsgefahr, das muss man sehr ernst nehmen. Man muss das echt vorsichtig machen, das nehme ich auch ernst. Ähm, ein weiterer Nachteil ist aber die Klamottengeschichte. Denn man muss sich schon ziemlich gut einpacken. Ähm, am Sonntag, als ich da bei, was war das, Minus 6 oder so, in diesem Sturm, in diesem Eissturm irgendwie laufen gegangen bin, da hatte ich ähm, Thermounterwäsche, lange Thermounterwäsche. Äh, da drüber dann noch eine, eine dicke Hose und oben noch drei weitere Lagen äh, mit einem 260er äh, Wolloberteil, äh, einem einem winddichten Laufshirt und meiner Laufjacke und dann mehrere von diesen ähm, Loop, Schals, Buff oder Head heißen die ja irgendwie. Ähm, davon habe ich irgendwie drei, glaube ich, um Hals und über den Mund und über die Nase gehabt und dann auf dem Kopf auch nochmal zwei und oder irgendwie noch eine Mütze. Da war ich schon ordentlich eingepackt. So, und wenn man dann so läuft, dann friert man zwar nicht, aber man schwitzt natürlich dann auch. Das heißt, man hat jeden Tag nach dem Laufen sehr, sehr viele feuchte Klamotten, also die entweder außen feucht sind von vom Schnee oder von innen feucht vom, vom Schwitzen. Und ja, das, das hat man dann einfach sehr, sehr viel zu waschen. Oder eben zum, naja, ein paar Lagen sind vielleicht auch noch halbwegs trocken geblieben. Und wenn das nicht Schweiß ist, sondern äh, Schnee, dann, dann kann man es ja hinhängen und trocknen. Aber ähm, das kann man ja auch nicht beliebig viel machen. Und ehrlich gesagt, da freue ich mich drauf, wenn es wieder dann über 10 Grad plus ist und ich irgendwie in kurzer Hose und einlagig ähm, oben rumlaufen kann, ohne Mütze, ohne extra Extraschal. Äh, da freue ich mich so richtig drauf. Auch das allein das Anziehen, das dauert im Moment echt ganz schön lange, damit ich da in diesem Schnee laufen kann. Ja. Ansonsten ist Schnee natürlich einfach eine, eine wunderschöne Sache. Zum Fotografieren bietet es Möglichkeiten, die wir hier oben im Norden seltener haben. Ich bin noch mit der Drohne einmal beim Schnee rumgeflogen und habe versucht, ähm, Luftfotos zu machen. Das geht natürlich nur, wenn gerade kein Schneesturm ist, dann schmiert die Drohne vielleicht eher ab. Aber so Fotos von oben im Schnee oder Filmchen. Ich versuche mit der Drohne ein bisschen mehr zu filmen, weil Fotos sind zwar schön, aber dann auf Dauer auch schnell langweilig. Also das Thema ist irgendwie, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Vordergründe machen kann, wenn ich wenn ich hoch oben in der Luft bin. Und einfach nur von oben runter, das sieht dann ja aus wie Google Maps. Ist auch langweilig. Ähm, und ich äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, genau, versuche da mehr in, in die Richtung Filme zu gehen, also Videoaufnahmen von oben und dann irgendwie schöne Flüge. Ich habe jetzt gerade eingemacht von dem Haus meiner Schwiegereltern, die hatten ähm, letzte Woche Donnerstag, hatten die goldene Hochzeit. Und das ist natürlich, sie wollten eh nicht groß feiern, aber dass jetzt nicht die ganze Familie antanzen durfte, weil nur eine Person sie be besuchen durfte. Meine Frau war dann irgendwie am Samstag da. Ähm, aber wir haben dann natürlich schon irgendwie geschluckt, dass wir nicht irgendwie auch mit allen Enkelkindern irgendwie zusammensitzen können. Das ist halt im Moment verboten. Und wir halten uns dann auch dran. Und das ist auch richtig so. Ähm ja, aber wir haben dann ein ein Video erzeugt. Und ich habe halt einen Drohnenflug um ihr Haus rum gemacht. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gerne Luftbilder von ihrem Haus mögen. Die haben irgendwie ein, zwei in ihrem in ihren Wohnzimmern hängen, da hat dann mal von einem Polizeihubschrauber aus, also mein Schwiegervater war lange Zeit Ortsbrandmeister und ist mit allen Polizisten ich glaube im ganzen Landkreis gut befreundet, weil die Feuerwehr von Hollenstedt eben auch für einen Abschnitt der Autobahn zuständig ist und die, die machen schon krasse Einsätze da und die haben immer viel miteinander zu tun gehabt. Das ist also gut vernetzt und ich weiß oder vielleicht hat es auch mal jemand geschenkt, der mit dem Flugzeug drüber geflogen ist. Ich bin auch mal mit dem Flugzeug, genau. Hatte mich mal einer mitgenommen. Hatte mir eine Mama mir mal zum Geburtstag geschenkt. So ein Flug mit so einem mit so kleinen, nicht Cessna, sondern so einem flugzeug Genau, und da habe ich auch Fotos gemacht. Aber das ist nichts, das haben die da nicht hängen. Ähm, genau, ich ich weiß, dass denen das gefällt. So, Die gucken sich halt auch gerne mal ihr Haus von, von oben an oder das Grundstück, ähm, und dann dachte ich, das ist doch eine schöne Idee und in diesen Drohnenflug rein haben wir dann Großbotschaften geschnitten und natürlich jede Menge Fotos aus grauer Vorzeit oder einfach von den beiden von den aus den 50 Jahren, die sie verheiratet sind. Ähm ja, deswegen Drohnenflüge sind sind ganz cool. Aber da hat der Schnee noch gar nicht gelegen, als ich den Drohnenflug gemacht habe, ich wollte ja vom Schnee fotografieren erzählen. Ja, Fotos, also Licht, das ist halt irgendwie schon eine eine spannende Sache, auch wenn es nachts nicht mehr so richtig dunkel wird. Ich habe einen Schnee-Nacht-Fotospaziergang gemacht. Ähm, die Fotos davon findet ihr auch auf meinem Instagram. Instagram.com slash Bayer. Müsst ihr schon ein bisschen runterscrollen. Da hatte ich äh, so ein paar Langzeitbelichtungen im Schnee gemacht. Ähm, das eine, was ich da als Kunst betitelt hatte, das habe ich versucht, den Mond. Der war noch fast voll und ging gerade auf. Und da war so ein Nebel und da habe ich so versucht, eine Langzeitbelichtung von Mond und Nebel und ein fährt durchzumachen. So richtig schön ist es nicht geworden, aber es ist irgendwie, ganz sieht ganz witzig aus. Was ich aber total mag, sind dann natürlich die Fotos von Bäumen mit Schnee drauf und dann Sternenhimmel darüber. Findet ihr da, das sowas macht mir unwahrscheinlich viel Freude. Das macht mir natürlich auch Freude ohne Schnee, aber mit Schnee hat, kommt halt nochmal so ein so ein zusätzlicher Kontrastpunkt da rein, weil sonst sind die Bäume halt einfach dunkel. Ist ja Nacht. So, ähm, Der Mond war zwar aufgegangen, aber er stand noch so tief am Horizont, dass da, wo ich dann diese, diese Bäume fotografiert habe, da stand der Mond dann noch hinterm Wald sozusagen. Und ähm, ja, ganz tolle Lichtsituation. Und tagsüber, ja, meine Güte. Das, ist halt, das tut halt schon gut. Selbst wenn es so grau ist wie die letzten Tage, ist es halt trotzdem hell draußen. Wenn es so grau gewesen wäre, wäre ohne, also bedeckt, ähm, ohne Schnee, dann ist es halt gleich dunkel. Also wir hatten hier auch schon Tage im Winter, wo es gefühlt gar nicht hell geworden ist, obwohl die Sonne durchaus natürlich aufgeht. Wir, wir wohnen ja nicht nördlich vom Polarkreis. Aber ähm, sie kommt halt nicht besonders weit hoch. Und wenn es dann den ganzen Tag bedeckt ist, dann ist es halt irgendwie, irgendwie wird es nicht richtig hell. Und das schlägt mir aufs Gemüt. Das ist eine zusätzliche Belastung. Ähm, man wird nicht wach und das ist, das ist einfach auch nicht gut. Auch Vitamin D und so kommt man dann halt nicht so richtig ran. Ähm, kommen wir im Norden sowieso nicht ausreichend im Winter, sondern muss man eh zufüttern. Aber ähm, ja, das mit dem Schnee das hebt einfach die Stimmung, weil es einfach heller ist. Man kann interessantere Sachen fotografieren und man kann überhaupt einfach erstmal was sehen. Und ähm, das macht Spaß. Aber nicht nur Licht, sondern auch Geräusche sind ja durch den Schnee beeinflusst. Und das ist was, das macht mir immer richtig Spaß, wenn Schnee liegt. Also ich habe das Gefühl, wenn Schnee liegt, ist alles ein bisschen leiser. Natürlich nicht an dem Tag, als hier der Sturm war. Das war sehr laut. Ähm, ich weiß noch, als ich laufen war, diesen einen Sonntag in dem Schneesturm, da habe ich ein, ein Video gemacht, weil da Rehe waren. Da sind mir auf einmal vier Rehe über den Weg gelaufen. habe ich die schnell gefilmt, wie sie da über, den, über das Feld jagen. Ähm, und das Video hat natürlich Ton, weil ich das mit dem Handy aufgenommen habe. Und es ist einfach sehr, sehr laut. Und es knallt und sonst was. Ähm, aber wenn gerade kein Sturm ist, dann schluckt der Schnee halt irgendwie ganz viel ganz viel Sound. Und ähm, das gefällt mir richtig gut. Das fühlt sich immer so an, als ob die, die Lautstärke einfach ein bisschen runtergeregelt ist. Man geht raus und ähm, die ganzen Umgebungsgeräusche, Straßenlärm oder so. Na gut, Straßenlärm wird vielleicht auch leiser, weil die Autos langsamer fahren. Oder weil der... Naja gut, wenn die über Schnee fahren, klingt es halt anders, als wenn sie über Asphalt rollen. Weiß ich jetzt gar nicht. Erkennt ihr das? Ich äh, ich finde das immer total schön. Ähm, vor allem natürlich, wenn wenn Schneefall ohne Wind mit dicken Flocken ist, dann ist sowieso alles ganz leise. Also da geht man raus und denkt, Watte in den Ohren. <lacht> Und das freut mich. Also ich mag das total gerne. Also nicht, ich habe nichts gegen Geräusche. Ich mag auch äh, laute Geräusche. Ich war ja früher Heavy-Metal-Fan und habe eh irgendwie, je lauter, desto besser, äh, gehabt. Aber äh, dieses diese Stille, die durch Schnee kommt, die mag ich total gern. Das ist irgendwie, es hat was ähm, ganz Entspannendes und gleichzeitig... Ähm, so aufregend, nicht aufregend, aber so, so ein bisschen gespannt. So, aber fröhlich gespannt. So, ach, guck mal. Hm. Na, ich weiß gar nicht genau, wie ich es beschreiben soll jetzt gerade, aber ich, mir, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ja. Ähm. Hm. Das wollte ich eigentlich erzählen, dass Schnee ja leise macht. Äh, nach, dem, nach dem Schneesturm <lacht> es ist es ja natürlich nicht das einzige Geräusch, was ich jetzt mit Schneefall verbinde. Nee, aber das fehlt mir nochmal. Also, also wir haben natürlich jetzt ordentlich Schnee hier gehabt, was heißt ordentlich, aber mir, mir fehlt nochmal so ein Tag, wo ganz langsam richtig dicke Flocken Schnee runterfallen und alles, alles bleibt dann auch gleich liegen und wächst auch gleich an. Das war auch so komisch am Sonntag, da hat man einen Schneesturm und das, die ganze Luft ist voll mit, mit weißem Zeug, was irgendwie mit 200 Karacho irgendwie vom Himmel runterfällt. Aber auf dem Boden sieht man nichts davon. Also selbst nach einer Stunde Schneesturm guckten da irgendwie noch Grashalme raus bei uns. Ich weiß gar nicht, wo das hin ist. Das ist einfach über den, über den Boden gerollt dann und irgendwie so ein paar Schneewehen hat es irgendwie sich aufgetürmt. Ähm, ansonsten war der Boden halt einfach vereist. Das war, das war total skurrier. Nee, ähm, kann man machen. War auch mal wieder witzig, das zu sehen. Aber dieses langsame, dicke Flocken fallen runter, bleiben gleich liegen und man kann sofort rausgehen, Schneemann bauen und während man draußen, ist, hört man einfach nichts, außer die eigenen Schritte im Schnee, es knatscht so ein bisschen, wenn man stehen bleibt, ist alles leise, die Vögel sind auch total ergriffen und still, ergriffen ist wahrscheinlich das richtige Wort, das mag ich total gerne und das hätte ich gerne mal wieder gehabt jetzt, ich dachte jetzt, mit dieser Schneekatastrophe kommt es genau so, dass einfach ganz langsam richtig viel Schnee fällt, aber ist an uns vorbeigegangen. Ja. Ähm ja, und als letztes, was mir zum Schnee einfällt, ich finde Schnee ja total albern. Ich meine, guckt euch das doch mal an, das ist irgendwie äh, weiße Flocken, die von oben runterfallen und alles irgendwie hell und leise machen. Also, ähm, ich glaube, ich habe das schon öfter mal erzählt. Ich finde Schnee albern. Das meine ich im allerpositivsten Sinne. Ich mag alberne Dinge. Also, weiß ich nicht, Es ist so ähnlich wie Dick und Doof albern ist oder wie, weiß ich nicht, ähm, Otto Walkes ist ja äußerst albern, aber ich, ich mag das total gerne. Ich, ich, also, ich finde Schnee jetzt nicht so witzig wie Otto Walkes. Ähm, ich bin ja mit, mit seinen Witzen äh, aufgewachsen ich weiß auch, dass wir als Kind Otto Warkes Schallplatten hatten und ich habe mich dumm und dusselig gelacht und es wäre immer mein größter Traum, mal bei einer Otto Warkes Live-Show ähm, dabei zu sein und mir das live anzugucken, wie er da seine seine Show macht und irgendwie über die Bühne hopst und ja, äh, seine Witze macht. Äh, nee, so nicht lustig, sondern eher so absurd, absurd albern und gleichzeitig halt wunderschön und, und beglückend. Ähm, in, äh, irgendwie das... Weiß ich nicht. Einerseits ist es natürlich ein Naturphänomen und ich habe vor vor jeder Menge Naturphänomen habe ich halt einfach irgendwie Respekt im Sinne von ja, so ist halt die Natur. Das passiert halt so und es ist wunderschön, weil es eben ähm, weil Naturbeobachten mir immer Freude bereitet ähm, und und deswegen kann es natürlich nicht also nicht lustig sein, aber wenn es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt, der sich sowas ausdenkt wie Schnee, dann hat er doch Humor. <lacht> das ist doch irgendwie, äh, ja, also normalerweise regnet es oder die Sonne scheint oder es ist trocken, aber manchmal <lacht> mache ich, dass es weiße Flocken gibt und dann ist alles weiß. Das ist lustig. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das äußerst irgendwie amüsant. Ähm, hat er sich gut ausgedacht, ab und zu mal was zu lachen. Ja, die Leute, die eingeschneit sind und nicht rauskommen, aber raus müssen oder die irgendwie über den Schnee zur Arbeit fahren, die haben natürlich nichts zu lachen, weiß ich auch. Aber mir gefällt es, die Sache einfach, also mit, mit Humor zu betrachten und mich daran zu erfreuen, dass ich es irgendwie lustig finde. Vielleicht, weiß nicht, wenn ihr es bisher nicht lustig fandet, vielleicht freut es euch ja, dass die, die Vorstellung, immer wenn Schneeflocken runterfallen, dass ich das irgendwie auf eine ganz bestimmte Art und Weise finde, ich es albern. Also so amüsant albern und schön albern. Ich mag es sehr, sehr gerne. Ja. Gut. Jetzt habe ich auch den Albernheitsfaktor abgedeckt. Ich glaube, jetzt habe ich alles zum Thema Schnee erzählt, was ich erzählen wollte. Skifahren. Ähm, Yosemite-Schnee. Sowieso Schnee in den Bergen ist ganz geil. Ich weiß nicht, also, als Kind sind wir auch mal gewandert. Und es war halt nicht Winter, sondern es war halt weiß nicht, Frühling. Und unten blühten die Blumen und so. Und dann sind wir gewandert und oben lag Schnee. Und das hat mich irgendwie beeindruckt als Kind. Ähm, mittlerweile habe ich das mit Höhenunterschieden und Temperatur auf Bergen natürlich besser verstanden, deswegen überrascht es mich nicht mehr. Und man kennt das ja auch von Bildern, dass man, wenn man irgendwie Bilder von hohen Bergen sieht, dass oben Schnee liegt und unten nicht. Also es ist immer wieder cool, wenn man so weit auf einen Berg hochkommt, dass obwohl gar nicht Winter ist, dann oben Schnee liegt. Oder obwohl man in Kalifornien ist, liegt dann oben Schnee. Das war auch tatsächlich, wenn man im Januar oder Februar in die USA nach Kalifornien fliegt, dann liegt natürlich in in San Francisco nicht notwendigerweise Schnee. Was hat man denn da? 15 Grad vielleicht oder so. Und dann fährt man drei Stunden mit dem Auto und ist dann da in den Bergen auf, wie gesagt, entweder 1200 Meter im äh, im, äh, im Tal oder auf über 2000 Metern, wenn man dann oben ist. Ja, dann nicht da halt Schnee. Und das ist schön. Gut. Kommen wir zum Rilke der Woche, Rainer Maria Rilke. Wir sind immer noch im Stundenbuch bei Position 1436 in der Gesamtausgabe. Und deine Armen leiden unter diesen und sind von allem, was sie schauen, schwer und glühen frierend wie in Fieberkrisen und gehen aus jeder Wohnung ausgewiesen wie fremde Tote in der Nacht umher. Und sie sind beladen mit dem ganzen Schmutze und wie in Sonne faulendes Bespien von jedem Zufall, von der Dirneputze, Putze, von Wagen und Laternen angeschrien. Und gibt es einen Mund zu ihrem Schutze, äh, so mache ich ihn mündig und bewege ihn. O wo ist der, der aus Besitz und Zeit zu seiner großen Armut so erstarkte, dass er die Kleider abtat, auf dem Markte und Bar einherging vor des Bischofs Kleid? Der innigste und liebendste von allen, der kam und lebte wie ein junges Jahr, der braune Bruder deiner Nachtigallen, in dem ein Wundern und ein Wohlgefallen und ein Entzücken an der Erde war. Ein Wundern und ein Wohlgefallen und ein Entzücken, wenn das nicht zur Schneeepisode passt. Herrlich. Was habe ich gesagt? Äh, 485 ist notiert da geht es dann nächstes mal weiter jetzt bin ich mal gespannt ob ich die richtige Stelle im Kant finde oh keine bleistiftnotiz gemacht wo ich aufgehört habe zu lesen vermutlich da ich versuche es einfach mal ist auch egal schon wieder wann habe ich das letzte mal Kant vorgelesen vor fünf Wochen habe ich eh wieder vergessen <lacht> Wir sind bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite B 723 in der Transzendentalen Dialektik von der Endabsicht der natürlichen Dialektik äh, mittendrin. Es gibt da keine, keinen echten Unterabschnitt. Es gibt eine Fußnote, habe ich die Fußnote nicht? Nee, es war eine letzte andere Fußnote, die ich in der letzten Episode vorgelesen habe. Egal, Augen zu und zugehört. Wir haben bei Gelegenheit der Antinomie der reinen Vernunft gesagt, dass alle Fragen, welche die reine Vernunft aufwirft, schlechterdings beantwortlich sein müssen und dass die Entschuldigung mit den Schranken unserer Erkenntnis die in vielen Naturfragen ebenso unvermeidlich als billig ist, hier nicht gestattet werden könne, weil uns nicht, weil es hier nicht von der Natur der Dinge, sondern allein durch die Natur der Vernunft und lediglich über ihre innere Einrichtung die Fragen vorgelegt werden. Jetzt können wir diese, den, dem ersten Anscheine nach kühne Behauptung in Ansehung der zwei Fragen, wobei die reine Vernunft ihr größtes Interesse hat, bestätigen und dadurch unsere Betrachtung über die Dialektik derselben zur gänzlichen Vollendung bringen. Fragt man denn also in Absicht auf eine transzendentale Theologie erstlich, ob etwas von der Welt unterschiedenes gebe, was den Grund der Welt, ob es etwas von der Welt unterschiedenes gebe, was den Grund der Weltordnung und ihres Zusammenhanges nach allgemeinen Gesetzen enthalte, so ist die Antwort ohne Zweifel. So, jetzt haben wir hier die Fußnote beim Thema in Absicht auf eine transzendentale Theologie. Dasjenige, dasjenige, was ich schon vorher von der psychologischen Idee und deren eigentlichen Bestimmung als Prinzips zum bloß regulativen Vernunftgebrauch gesagt habe, überhebt, überhebt mich der weitläufigkeit die transzendentale Illusion, nach der jene systematische Einheit aller Mannigfaltigkeit des inneren Sinnes hypostatisch vorgestellt wird, noch besonders zu erörtern. Das Verfahren hierbei ist demjenigen sehr ähnlich, welches die Kritik in Ansehung des theologischen Ideals beobachtet. Ende der Fußnote. Denn die Welt ist eine Summe von Erscheinungen. Es muss also irgendein transzendentaler, das heißt bloß dem reinen Verstande denkbarer Grund derselben sein. Ist zweitens die Frage, ob dieses Wesen Substanz von der größten Realität notwendig und so weiter sei, so antworte ich, dass diese Frage gar keine Bedeutung habe. Denn alle Kategorien, durch welche ich mir einen Begriff von einem solchen Gegenstande zu machen versuche, sind von keinem anderen als empirischen Gebrauche und haben gar keinen Sinn, wenn sie nicht auf Objekte möglicher Erfahrung, das heißt auf die Sinnenwelt, angewandt werden. Außer diesem Felde, sind sie bloß Titel zu begriffen, die man einräumen, dadurch man aber auch nichts verstehen kann. Ist endlich drittens die Frage, ob wir nicht wenigstens dieses von der Welt unterschiedene Wesen nach einer Analogie mit den Gegenständen der Erfahrung denken dürfen, so ist die Antwort allerdings. Aber nur als Gegenstand in der Idee und nicht in der Realität, nämlich nur sofern er ein uns Unbekanntes Substratum der systematischen Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Welteinrichtung ist, welche sich die Vernunft zum regulativen Prinzip ihrer Naturforschung machen muss. Noch mehr, wir können in dieser Idee gewisse Anthropomorphismen, die dem gedachten regulativen Prinzip beförderlich sind, ungescheut und ungetadelt erlauben. Denn es ist immer nur eine Idee, die gar nicht direkt auf ein von der Welt unterschiedenes Wesen, sondern auf das regulative Prinzip der systematischen Einheit der Welt, aber nur vermittelt eines Schema derselben, nämlich einer obersten Intelligenz, die nach weisen Absichten Urheber derselben sei, bezogen wird. Was dieser Ungrund der Welteinheit an sich selbst sei, hat dadurch nicht gedacht werden sollen, sondern wie wir ihn oder vielmehr seine Idee relativ auf den systematischen Gebrauch der Vernunft in Ansehung der Dinge der Welt brauchen Sollen. So, bis dahin. Tut mir leid, ich bin jetzt müde und es ist irgendwie kurz vor neun und um halb zehn muss die Episode veröffentlicht sein auf den unterschiedlichen Plattformen. Und da muss ich noch ein bisschen was für tun. Also, ich habe euch alle lieb. Passt auf euch auf. Rutscht nicht auf Schnee oder Eis aus. Schlaft ausreichend viel und schlafen ist Ganz, ganz wichtig auch für euer Immunsystem. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.